0: Hier een nieuwe podcast en uh, 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 ik ben altijd van Tell It Like It Is. Hè. Het is niet zo dat ik op een hele andere plek zit. Ik heb net een podcast opgenomen over uh, money mindset en uh, laat ik het zo zeggen, die heeft mij zo geïnspireerd uh, en ik heb zoveel onderwerpen voorbij zien komen in de laatste uh, twee dagen tijdens mijn twee dagen slim en snel succesvol. Dat ik denk ik wel podcast heb voor zes uh, uh, aflever- of content heb voor zes podcast afleveringen. En ik zit toch in de auto en ik denk, joh, ik doe er gewoon eentje achteraan. En ik realiseer me nou net ook dat ik uh, zo uh, begeisterd was in mijn vorige podcast. Dus heb je hem nog niet geluisterd, die over Money Mindset. Uh, doe ik eventjes aan verwachtingenmanagement. Hij, hij is een beetje heftig. Uh, dat ik zelfs vergeten ben op mijn fluitje uh, uh, te blazen. Uh, dus uh, dat ga ik nu niet doen. Uh, en ik ga het er vandaag over hebben... Dat uh, 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 velen van ons er heel bewust voor kiezen om het bouwen van hun business extreem moeilijk en ingewikkeld te maken. Omdat je dan altijd een excuus hebt waarom je het niet hoeft te doen. Nou, als dat nou iets is waarvan je stiekem weet dat het over jou gaat. Maar mogelijk ben je er zelfs nog van onbewust van. Luister dan ook even verder, want misschien gaat het toch wel over jou zonder dat je dat nu weet. En haal ik hier dus gewoon even in één keer met één podcast... een totale belemmerende overtuiging bij je weg. Nou, hoe wordt het nog beter dan dit? Uh, 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 en, en volgens mij is dat wel voor. Dus gaan we. Welkom bij de Kick-Ass Business Coaching Podcast. De podcast met boeiende tips voor een bloeiende praktijk. Ja, die uh, 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 uh. houding dat alles ingewikkeld moet zijn... Uh, ik neem je heel even mee terug naar... Nou, ik denk dat het zes of zeven jaar geleden is of zo. Uh, nou, mijn eigen coach. We zaten in een uh, zaal. In een, uh, met ik denk 200 man of zo in Amerika. En uh, daar... Uh, uh, het was negen was uur. En mijn uh, uh, coach komt binnen. Ik, ik zat nog half in een jetlag. was nog niet eens wakker. En uh, uh, ze stapt voor die... Uh, Za- uh, voor, voor dat publiek, hè, dus voor ons. En, en het eerste dat ze eruit gooit, echt. Weet je, het, de, de deur was nog niet dicht. Het was. Uh, uh, en ik zal het even in Nederland doen, maar dat. de meeste van de aanwezigen in de zaal. er zo op gebrand zijn. En, en let op dat woord, gebrand zijn. dat dit. om dit zo ingewikkeld mogelijk te maken. zodat je altijd een excuus hebt. Uh, waarom het niet is gelukt. En. en. en voor mij geldt die niet. Want een van de redenen waarom ik juist bij haar ben gegaan. Uh, is omdat ik aan haar zag. Dat ze alles zo simpel deed. En ik dacht, goh, ik met mijn ADHD brein. Uh, uh, als het simpel is, kan ik het ook nog wel. Ja? Maar als het ingewikkeld wordt, wordt het voor mij al heel snel ingewikkeld. Dus daarin liet ik me door haar inspireren. En ik heb dus een business opgebouwd. Die niet alleen qua verdienmodel heel simpel is. Die qua marketing heel simpel is. Die qua structuur, organisatie en team heel simpel is. Maar vervolgens weiger ik ook nog eens keer om gecompliceerd te denken. Uh, Je zou bijna zeggen dat ik aligned ben. Uh, Dus dus ik heb niet alleen een een hele simpele business. Ik denk ook heel simpel. En daardoor uh, gaat het ook heel simpel. Ja, jongens, meer dan dat kan ik er echt niet uh, van maken. En uh, dit voorbeeld wat ik jou net noemde, noemde ik dus ook in uh, de training uh, van de afgelopen twee uh, dagen. Omdat daar een aantal hele interessante dingen gebeurden. En het eerste wat er was, we hadden het over prijzen en dergelijke. En uh, ik vind het belangrijk, Dat dat is mijn filosofie, de waarheid volgens Veronique Prins. Nou, en er zijn... Coach die daar een totaal andere waarheid aan hangen, uh, die hebben bijvoorbeeld de waarheid op het moment dat je hogere prijzen vraagt, komen er mensen bij je die veel serieuzer zijn uh, uh, en om die reden moet je een hogere prijs vragen of omdat jij in jezelf gelooft moet je een hogere prijs vragen. Nou, dat mag en dat werkt. Uh, daar, daar hoor je niks in, want, want alles werkt, want voor hun werkt het ook, alleen mijn waarde is een andere. Ik denk dat je een andere prijs moet vragen. Of een hogere prijs moet vragen. Op het moment dat de markt heeft bewezen. Uh, dat, je, dat je hem waard bent. Ja. dus nou, uh, Wat er dus gebeurde. Is dat ik eerst ging kijken naar. Uh, wat is de transformatie die je tot stand brengt. <coughs> <coughs> Mijn excuses. Nou, en uh, ik gaf ze dus. Een paar minuten. Om in twee zinnen te omschrijven. Wat de transformatie is. Die plaatsvindt. Bij een klant. Op het moment dat jij klaar bent. Ze met ze te gaan werken. Nou, en wat gebeurt er dan? En ik weet dat van tevoren. Hè? Want luister, dit is, dit is allemaal niet toeval. Hè? Ik, alle, alle oefeningen die ik doe. Alles wat ik vertel. En alles wat ik test. En alles wat ik ze laat doen. Dat, dat, dat heb ik natuurlijk al, al, al 80 keer met andere groepen gedaan. Dus ik, ik, ik kan voorspellen van tevoren. Wat de reacties zullen zijn. En de ene zaal doet het net iets anders dan de andere zaal. Maar het is altijd gemiddeld hetzelfde. Als ik dan vraag, wat is de transformatie? Misschien is het leuk om deze podcast even stil te zetten... en voor jezelf ook deze vraag uh, te beantwoorden. Uh, 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 En doe dat dan ook echt, want dan zou deze podcast nog eens veel waardevoller kunnen zijn. En ik hoop dat je het in twee zinnen doet. Nou, ben je dan nou weer terug... dan vraag ik me af wat er in jouw antwoord staat. En en wat er in de zaal gebeurde en wat er meestal dus gebeurt is... dat ze me gaan vertellen over de methodiek. De transformatie die ik breng is dat ze in zes sessies... Uh, uh, door middel van EMDR-therapie... ik weet helemaal niet of dat zes sessies duurt... ik roep ook maar wat... Uh, uh, teruggaan naar de kern van hun trauma... en... Uh, uh, nou, hè, dus, uh, hun trauma kunnen verwerken. Punt. Nou, nou zou ik met die laatste zin nog wel iets kunnen... maar... Um, je trauma kunnen verwerken... Is niet, een, is niet een transformatie. Doordat ik mijn trauma verwerkt heb... Kan ik, weet ik, doe ik. Dat is de transformatie. Het tweede stuk hierin is dat heel veel mensen uh, met hun methodiek tot in de treuren uit de doeken doen. Uh, Een ander antwoord is nog wel eens dat mensen uh, de werkwijze dan uitgebreid gaan vertellen. Ja, want als mensen bij me komen, maar dat wil ik allemaal niet weten... Wat ik je vraag is, wat is de transformatie na nou, het werken met jou? En als je dan al komt met het antwoord. Uh, als mensen bij me komen. Dat, dat, dat is per definitie al geen antwoord op de vraag. Ongeacht wat erna gaat komen. Ja? Nou, vervolgens komen we ook met antwoord als. Hè, dit heb je me al duizend keer horen zeggen. Maar jongens, ik moet dit blijven herhalen. Want wat ook is. Er zat een dame in mijn tweedaagse. Die ik, laat ik het netjes zeggen. De maandag, de tweedaagse was op donderdag en vrijdag. En op maandag zat ze in mijn online driedaagse. En kwam ze met een antwoord waarvan ik weet... Oh god maar als dit jouw pitch gaat worden, dan kan niemand daar wat mee. En uh, toen heb ik haar eruit gehaald. Een hot seat sessie met haar gedaan. En haar verteld, duidelijk gemaakt. En ook het publiek als bewijs gebruikt waarom dat wat ze zegt... ...bij ons helemaal niet aanslaat, niet binnenkomt... ...we echt geen idee hebben wat ze nou eigenlijk zegt. Nou, dat was best een intentie iets... ...waarbij ze zich ongelooflijk dapper gedroeg. Um, uh, en, en op basis daarvan kreeg ik te vertrouwen... ...en schreef ze zich in voor mijn tweedaagse. En wat gebeurt er tijdens die tweedaagse? Ze geeft nagenoeg hetzelfde antwoord. En, en ik ben flabbergasted. Want ik denk, voor God's sake... Hier hebben we het maandag uitgebreid over gehad. Is je harde schijf gewist? Ben je nog blonder dan dat ik ben? Wat gebeurt tussen maandag... waarin je aangeeft dit te snappen, te begrijpen... en en, en je je het inzicht had... dat het uh, uh, voor je werkte... en en dat wat er nu uh, uh, gebeurt. Dus... ze maakt exact dezelfde fout. En daarom blijf ik dit soort dingen herhalen... omdat jij zult zeggen... ik doe dit niet... en ik hardop durf te denken... en, en, en... uit durf te spreken, dat 60% van de mensen die al mijn podcast hebben geluisterd en zelfs ook al een keer een training bij me hebben gevolgd, toch een van deze antwoorden zal geven wat dus eigenlijk een uh, antwoord is, laat ik het zo zeggen, niet het juiste antwoord want dan komen ze ook inderdaad met het inzicht, de handvaten uh, 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 de, de stappen uh, en, en ook dat is nooit een antwoord op de vraag de transformatie is ik ben weer gelukkig. Ik kan weer seks hebben. Ik, uh, 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 uh. ik verdien geld. Uh, 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 ik ben gescheiden. Of juist, ik ben weer gelukkig getrouwd. Uh, ik blaak van zelfvertrouwen. Dat is de transformatie. En al het gedoe wat jij er omheen bouwt, heeft niets met transformatie te maken. Dat zijn de manieren, dat zijn de methodieken. Maar zolang jij mijn manieren en methodieken verkoopt en details waar ik niks mee kan, maar niet gewoon voor iemand die denkt dat ze uh, uh, niet voor zichzelf kan zorgen. En daarom niet bij de man of vrouw weggaat, uh, dat hij zegt. Jeetje shit, ik kan dit best alleen. Dus dus, uh, de transformatie is: op het moment dat ze graag weg wil, maar niet durft, omdat ze niet voor zichzelf kan zorgen. De transformatie is dus gescheiden. En, en, en vanuit vol vertrouwen zorgt ze voor zichzelf en lacht het leven er weer toe. Ik roep maar wat. Dat is een transformatie. Ja. En, en het bijzondere is dus dat de vraag die ik stelde was ubersimpel. Wat kan ik? Wat weet ik? Wat doe ik anders als ik bij jou geweest ben? En op het moment dat je dus met die antwoorden komt die ik net als voorbeeld gaf... geef je dus geen antwoord op de vraag... En maak je dus onnodig ingewikkeld voor jezelf. Uh, 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 omdat je met een heel verhaal komt waar ik niks mee kan en mag. Maar waar je vooral geen klant op trekt. Want als ik onzeker ben. en je vertelt me dat door een uh, uh, mengelmoes van mindfulness, integratieve kindertherapie. Uh, trauma healing en, en uh, klankschalen. Uh, uh, me inzichten gaat geven waarom ik zo onzeker ben. Dan denk ik, ja, dat is vast hartstikke mooi en prachtig. Het zou ook heel fijn zijn. Maar maar ik wil zeker genoeg zijn om om bij mijn man of vrouw weg te kunnen. En en dat is wat ik wil kopen. En niet jouw klank schalen. Nogmaals, dit heb ik al duizend keer gezegd. Maar op de een of andere manier. En en luister, bij mij niet anders. Ik moet het zelf ook al een paar keer horen van mijn coach. Dus liefdevol herhaal ik mijn uh, uh, wijze lessen. In de hoop dat jij er dus inderdaad ook wat mee kan. Even kijken of ik het goed Uh, uh, Zodat we uh, een verschil kunnen maken. Maar de kern van het verhaal is... waarom ik begon over... uh, dat we het zo uh, ingewikkeld maken voor onszelf. Oh, nee, ben ik toch verkeerd geleden. Waarom het zo ingewikkeld maken voor onszelf... is omdat we uh, geen antwoord geven op de vraag. We we horen de vraag vaak niet eens. En uh, uh, daarom gaat het mis. Nou, want ik vroeg aan je... schrijf in twee zinnen op wat de transformatie is. Nou, A, heb je waarschijnlijk meer zinnen dan twee... maar ook nog eens geen antwoord op de vraag. De tweede is dus inderdaad... dat We moeten eerst de transformatie weten. Want daar ging het over. Over prijzen en waardes en dergelijke. Dus ik moet eerst weten wat is de transformatie. En dan kunnen we kijken wat zou dat iemand waard uh, uh, zijn. wat er dus gebeurde was uh, dat uh, ik vervolgens zei als dit nou de transformatie is, wat is het dan waard? En toen kregen ze vijf seconden om daar een antwoord op uh, te geven. Nou, en toen gebeurde eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Nou, en ook met jou doe ik nu deze oefening. Dus zet even de podcast vijf seconden stil. Nee, je hoeft hem niet stil te zetten. Ik hou hem even vijf seconden op mijn mond. Dat kan ik namelijk. Vijf, dit is vijf. Wat is die transformatie waard? Ja, en als het goed is, heb je nu een getal in je hoofd? Of iets op papier geschreven? En... Ik weet dat bij heel veel mensen dat niet op papier staat. Ik weet dat bij heel veel mensen er niks op papier staat. Ik weet dat bij heel veel mensen door het stellen van deze vraag hun hoofd totaal op hol is geslagen. Want wat gebeurt er als ik deze vraag stel? Uh, dan ontstaan er vragen als: ben ik dat wel waard? Wie gaat dat betalen? Dan verlies ik de helft van mijn klanten, want die kunnen dit niet betalen. Hoe moet het dan met deelbetalingen? Uh, hoe moet het op mijn website? Wat doe ik met bestaande klanten? Uh, mijn collega's vragen allemaal veel minder dan dit. Dus, dus hoe hou ik me overeind uh, uh, in uh, de concurrerende omgeving... als ik ineens dit gedrag, bedrag ga vragen? En, en, en heel veel meer van dat. En, en, en vaak ook is de prijs die we opschrijven... Uh, onze eigen waardebeleving... Maar ook dat is weer iets totaal anders dan wat de waarde van de transformatie is. Ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk uitlegt, maar ik, ik ga er vanuit van wel. En wat er dus weer gebeurt, ook in dit geval, hetzelfde als met dat andere geval... Uh, dat uh, we niet het antwoord op de vraag geven... Wat was de vraag die ik had gesteld? De vraag die ik stelde was... Wat is deze transformatie waard? En het antwoord wat jij in je hoofd gaat zitten verzinnen... Is... uh, Wat helemaal geen antwoord is... Uh, 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 Hoe heet dat ook weer? Uh, Maar maar kan dit wel? En en, en hoe moet het dan met klanten? En, En heb ik dan nog wel klanten? En ik vraag je alleen maar wat is het waard... En, en dit is dus precies dat wat Suzanne bedoelde toen ze binnenkwam en zei... ...jullie zijn er allemaal zo ontzettend op gebrand om dit ongelooflijk ingewikkeld te maken. Want waarom begin jij over, maar wie gaat dit betalen, als dat helemaal niet mijn vraag is? Waarom haal je al deze dingen in je hoofd erbij, terwijl ik een ongelooflijke, simpele en feitelijke vraag stelde... Waar dient jou dat? En zie je dat daar hoogstwaarschijnlijk een, let op hè, patroon in zit. Waar jij dus voor kiest. Want een groot gedeelte, en dat zal je niet verbazen... van de mensen die hun zaak iets beter voor elkaar hebben... die hebben gewoon dat bedrag opgeschreven. En ik vroeg helemaal niet, wat is de prijs en hij moet vanaf morgen dit kosten... Ik vroeg helemaal niet, wat is het eigenlijk waard? En dan moet vanavond nog op je website staan. Ik vroeg helemaal niet dat iedereen die al klant bij je is... Uh, of ik ga ook niet opdracht... dat die per vandaag dat bedrag al voor je moet beta- aan je moet betalen. Dat is helemaal niet waar ik het over gehad had. Ik wilde namelijk kijken en, en ze inzicht geven in wat ze zelf ervaren als de waarde... En, en hoe een klant een waarde kan ervaren. En, en dat daar een groot gat tussen zit. En dat dat je stip op de muur wordt. Nou, toen heb ik daar nog weer iets heel anders over omheen gemaakt. Maar waar doe jij exact hetzelfde? Dat, dat op het moment dat je met het eerste bezig bent... Uh, je totaal laat remmen... Om, omdat je in je hoofd al vier fases verder bent. Weet je, het is natuurlijk hetzelfde dat ik altijd... bij mensen zeggen, ja, maar wat nou als het succes wordt? Ik, en ik denk dat vriendin, zullen we eerst eens zorgen... dat we op dat punt komen... en dan samen wel weer verder kijken? Maar maar het het is hetzelfde als als op je je trouwdag je afvragen... uh, uh, maar maar wie krijgt de hond als we straks uit elkaar gaan? Ja, jongens, ik ik zou er geen moment over wakker leggen. Ik ik stel mezelf dat soort vragen niet. Ik, Ik ben er niet mee bezig. Het dient me niet. En waarin herken jij... Dat je dingen stuk slaat, ingewikkeld maakt, overdenkt, stuk denkt. En zoals ik van de week op Instagram op mijn stories schreef, de wipkip uit de speeltuin haalt. Terwijl je dat het allerleukste onderdeel vindt. Ondernemen is zo ontzettend leuk. Het is zo'n ongelooflijk gaaf spel. Als je het speelt op mijn manier. En dat is de simpele manier. Ik weiger om dingen gecompliceerd te maken. Ik weiger het gewoon. Ik denk altijd, wat kan er wel? Wat is er wel? Ik overzie nog niet het hele plaatje. Maar maar, maar wat kan ik wel al doen? En vandaar dat kom ik stap voor stap, ik noem dat altijd de Mikado manier. Kom ik stap voor stap, daar waar ik wezen wil. En laat ik het zo zeggen, dat heeft me geen windeieren gelegd. En ik heb misschien wel over minder dingen nagedacht dan jij... Ik heb misschien wel over het minder dingen wakker gelegen dan jij. Ik, ik ben misschien wel veel voort, minder voortvarend geweest met het nadenken over stap 5, 6, 7 en 8 dan jij. Maar, maar waar sta jij en waar sta ik? En hoe zou het voor je zijn als je het op dezezelfde simpele manier zou kunnen doen? Want wat brengt dit gecompliceerde gedoeje. Anders dan kopzorgen, euh, euh, hoofdpijn kunnen we het erover eens zijn, niet echt draagt het bij aan meer plezier in je business, maar het geeft je ook nog eens geen omzet. Dus als mensen denken, dan de man een burn-out krijgen, dan denk ik, ja, op die manier wel. Maar, maar, maar als je weigert het zo gecompliceerd te maken, dan krijg je hem niet. En dat is een keuze. Want op het moment dat jij jezelf blijft vertellen hoe ingewikkeld dit is, en het loopt nog niet helemaal lekker zoals je wil, dan kun je altijd zeggen, ja, maar weet je wel hoe moeilijk of dat dit is? En bij deze neem ik dat excuus weg. Het is helemaal niet moeilijk. Jij kiest ervoor om het moeilijk te maken. Precies wat mijn coach zei. Op het moment dat ze een jaar of zes of zeven geleden. om negen uur ochtends. een een zaal binnen kan stievelen En en om drie over negen. zo'n beetje de helft van de zaal aan de beademing moest. Vanwege het inzicht. Maar God, ik doe het zelf. Ja, je doet het ook zelf. En dat weet je ook wel. Maar maar, maar nog niet. Je was je waarschijnlijk nog niet ervan bewust. dat je dat tot in deze mate deed. Denk je nou, nou Prits, daar zit eigenlijk ook al wat in, dat wat je zegt. Uh, 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 ik wil het niet meer uh, ingewikkeld. Ik hou niet van ingewikkeld. Uh, uh, en ik wil eigenlijk wel heel graag leren hoe het veel simpeler, veel eenvoudiger, veel effectiever en veel makkelijker kan. Uh, dan nodig ik je meer dan van harte uit op mijn event op 2 en 3 november aanstaande in het Groenland Theater in uh, Hilversum. Twee dagen lang gaan we aan de slag met jou, met je business, met je dromen met je aanbod, met je marketing, alles wat je maar nodig hebt om een business te bouwen. Het zijn twee intense dagen waarin we zullen lachen en zullen huilen, waarin we als grotere ondernemers naar buiten gaan en waarin we vooral een grotere business en een grotere droom zullen bouwen. Tot en met... Nee, voorlopig is de prijs nog 227 euro exclusief B2 voor twee hele dagen met mij. Um, uh, en uh, doe je dat, uh, koop je je ticket nog voor uh, 10 oktober aanstaande. Dan krijg je zelfs mijn 11 dagen programma. Vlak voor aanvang van het uh, event uh, start dat uh, uh, 11 dagen programma Slim in Actie er gratis bij. En de opzet eigenlijk van Slim in Actie is dat we op 17 uh, oktober samen beginnen met uh, 11 dagen... Uh, op de juiste manier in actie uh, komen. En uh, ik ga er dus voor zorgen dat je eigenlijk mijn event al ruimschoots hebt teruggevend, Voordat je in de zaal plaatsneemt op 2 en 3 november uh, aanstaande. Um, uh, 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 dat je al de juiste mindset hebt. Dat je eigenlijk al helemaal klaar bent om uh, uh, mij op te nemen. Zeg maar uh, die twee uh, dagen. Uh, heb je al een ticket gekocht voor uh, mijn event. Dan krijg je Slim in Actie er automatisch bij. Daar heb je ook alvast een mailtje van uh, gehad. Um, Elf dagen kost 22 euro, maar nogmaals, je gaat er geheel gratis bij als je tot en met uh, 10 oktober een ticket koopt via www.jezaakvolkaart.nl slash event. Onwijs bedankt weer voor het luisteren. Uh, ik hoop dat hij weer waardevol voor je was. Ik hoop dat jij je business alweer een stukje simpeler gaat maken. En uh, tot bij de volgende podcast en hopelijk ook 2 en 3 november aanstaande in Hilversum. Tot dan, hoi!